0: Sag mal, Björn, wo ist jetzt eigentlich die Videokamera? Wo schalten wir das Videobild an?
1: Markus, wir machen heute nur audio -Shots.
0: Ach du meine ja, Güte. Ja, macht Hier, Hier ist der <lacht> Tech-Talk aus Hamburg und San Francisco. Ich bin Markus Schuler in San Francisco. Und wer ist dort drüben an, auf der anderen Seite des großen Teichs? Möglicherweise Björns Taschen, aber du kannst es nicht <lacht> sehen, Markus. <lacht> ja, schade eigentlich. Das <lacht> bin ich immer gewohnt, dich zu sehen. Heute gibt es den Tech Talk mal als reines Audioformat. Wir wollen sprechen über die ja, allfälligen wichtigsten Themen, die sich in der Tech-Branche diesseits und jenseits ereignet haben. Naturgemäß tut sich hier bei uns in den USA techmäßig etwas mehr. Das liegt nicht nur an der Größe des Landes, sondern eben auch, dass hier im Silicon Valley ganz viele Tech-Unternehmen sitzen. Und wir reden über vor allem zwei Themen. Einmal Sheryl Sandberg und das andere Thema ist, gib uns unseren täglichen Elon Musk. Genau.
1: Und wir haben uns überlegt, vielleicht ist das eine schöne Ergänzung zu dem, was wir montags in aller Kürze in zehn Minuten machen, dienstags ja meistens auf Tagesschau 24. Ähm, vielleicht lohnt es sich, dass wir Ende der Woche ein bisschen länger reden, ein bisschen mehr Hintergrund liefern. Könnt ihr uns, die ihr hört, ja auch mal sagen in den Kommentaren zum Beispiel, sollen wir das öfter machen? Ist es vernünftig? Was haltet ihr davon? Cheryl Sandberg, Markus, total spannend tritt von ihrer Rolle als Chief Operating Officer bei Meta ab, dem Unternehmen, das früher Facebook hieß. Sie bleibt aber Teil des Aufsichtsrates von Facebook.
0: Warum sollen wir darüber überhaupt reden? Weil sie eine der wichtigsten Frauen, glaube ich, hier im Silicon Valley war. 14 Jahre lang hat sie für Facebook gearbeitet, kam zuvor von Google, war dort vize Präsidentin im Vertrieb, hat dort also auch schon das Anzeigenmarketing ähm, aufgebaut, mit aufgebaut bei Google und dann hat sie Mark Zuckerberg geholt, 2008 war das, und gesagt, du, ich brauche hier einfach Hilfe, weil ich nicht weiß, wie ich vernünftig Facebook quasi so monetarisieren kann, damit wir schnell wachsen können. Das war ja immer das Ziel von Mark Zuckerberg, schnell zu wachsen, Dinge einzureißen, ähm, damit die Konkurrenz quasi keine Chance hat, hinterherzukommen. Und Sheryl Sandberg hat abgeliefert. Sie hat das Anzeigenmarketing aufgebaut. Ja, und heute ist Facebook zusammen mit Google oder Alphabet ähm, der wichtigste digitale Online-Werbeplatz der Welt. Ich finde diese ähm,
1: Geschichte, mit der das Ganze begonnen haben muss, total spannend, also Sheryl Sandberg, schon eine, kann man sagen, gestandene, erfahrene Managerin. Damals war sie 38 und dann trat sie diesen 23 Jahre alten Zuckerberg, der noch ein verhältnismäßig kleines Startup hatte und hat gesagt, kannst du mir bitte helfen? Und daraus hat sich dann eine 14 Jahre lange interessante Beziehung gebildet. Eher so wie Mutter und Sohn. Ähm, obwohl der Sohn das Sagen hatte. Also so von Beginn an eine eher äh, asymmetrische Beziehung, die am Anfang wohl ziemlich gut funktioniert hat, wie man hört, bei der es zum Ende hin aber dann wohl schwieriger würde. Und warum geht sie jetzt? Sie sagt 1529 Worte lang auf Facebook gar nicht viel dazu.
0: <lacht> Ja, sie geht, weil ich glaube, ähm, sie hat die beste Zeit hinter sich und wenn man sich dann mal, das sagt und sie vielleicht, vielleicht hat auch
1: Facebook die beste Zeit hinter sich, vielleicht sowohl genau, Cheryl auch Facebook, genau.
0: Ja, ich glaube, äh, Facebook, da muss man ja nicht so sonderlich ähm, äh, viel über Facebook wissen, aber jeder hat mitgekriegt, das Unternehmen steckt quasi in so einer Dauerkrise, da gibt es immer Probleme. Das hat so richtig angefangen 2018 mit dem Cambridge Analytica-Skandal, als der ruchbar wurde. Da wurde so diese ganze Dimension deutlich, wie eigentlich oder welche Rolle Facebook bei den US-Wahlen 2016 gespielt hat, wie dort auch Facebook instrumentalisiert wurde, was man mit den Daten überhaupt machen konnte. Und das glaube ich, war so ja, der Anfang vom Ende eigentlich von Sheryl Sandberg.
1: Dass sie deswegen geht, sagt sie nicht. Und es sagt auch niemand so richtig, warum sie geht. Sie sagt einfach nur, ähm, es ist Zeit, das nächste Kapitel ihres Lebens zu schreiben. Ich bin nicht ganz sicher, was die Zukunft bringen wird. Ich habe gelernt, dass man das nie kann. Aber ich weiß, dass ich mich mehr auf meine Stiftung und meine philanthropische Arbeit konzentrieren werde. Sie hat sich ja äh, auch schon, als sie bei Facebook war, eine Frau an der Spitze eines großen Tech-Konzerns war ja zumindest zu Beginn äh, des großen Tech-Booms im Silicon Valley auch nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Sie hat dieses Thema Frauen in Führung und Frauenrechte auf der Welt ja regelmäßig und intensiv bearbeitet. Die haben ein Buch geschrieben, 2013, Lean In, Women, Work and the Will to Lead – über Herausforderungen, die Frauen am Arbeitsplatz treffen. Das, das war so ihr Thema und sie, sie, sie deutet zumindest an, dass das das Thema sein könnte, über das sie sich jetzt kümmert. Es gibt aber auch Spekulationen, sagen einige Beobachter, dass sie vielleicht für ein Amt kandidieren könnte. Sie war auch mal gehandelt worden als eine mögliche Ministerin, im Kabinett einer Hillary Clinton, die hat aber ja, wie wir wissen, die Wahl nicht gewonnen.
0: Ja, und äh, Sheryl Sandberg ist ja in Washington, D.C. geboren hat dort auch einen, einen Teil ihres Lebens verbracht, hat, glaube ich, auch im Finanzministerium der USA mal gearbeitet. Sie ist in Washington hervorragend vernetzt. Und ich glaube, ja, da hast du recht. Also das könnte vielleicht schon so ein Punkt sein, wo sie eine, später ein politisches Amt anstrebt. Eigentlich hat sie das nicht nötig, denn sie hat äh, extrem gut verdient und mehrere Millionen, gar hunderte Millionen sicherlich auf ihrem Bankkonto. Also sie könnte sich jetzt easy-beasy zur Ruhe setzen und müsste eigentlich gar nichts mehr machen.
1: Sie könnte es sich
0: leisten, sogar Politiker zu werden, kann man auch sagen. Könnte man auch sagen. Ob das im Moment im politischen Klima der USA so gut ist, ähm, viele Leute sind hier ja, um jetzt da nicht allzu sehr abzuschweifen, aber mit Joe Biden, dem demokratischen US-Präsidenten, nicht so zufrieden. Und äh, wenn er jetzt verkünden sollte, dass er vielleicht noch ein zweites Mal für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht, dann könnte es für die Demokraten schlecht aussehen. Und viele sagen ja voraus, wenn jetzt im November diese Zwischenwahlen stattfinden, dass dort die Demokratische Partei einen mächtigen Denkzettel bekommt. Das könnte einiges im, in der, im politischen Gefüge bei den Demokraten verändern und vielleicht dann auch ja neue Kandidaten hervorspülen und eine, die... Nicht für ein Top-Amt, also wie das Präsidentenamt äh, in Frage käme, aber sicherlich für ein Ministeramt. Das wäre eben so eine Cheryl Sandberg. Ob sie das allerdings macht, sie lebt schon so lange hier im Silicon Valley, hat äh, zwei Kinder, die jetzt im Teenageralter sind. Ähm, das ist ja die
1: nicht. Zeit, in der man wieder flügge wird als Erwachsener, wenn ja, die Kinder langsam das Haus verlassen. Ja, ja. Die, die spannende Frage wäre, ob sie nicht zu viel Ballast auch durch ihre facebook zeit dabei hat, der ihr in einem Wahlkampf, welcher auch immer, auf die Füße fallen würde. Du hast das angedeutet. Man muss ja sagen, Sheryl Sandberg war da, als Cambridge Analytica Daten missbraucht hat. Und es gibt Berichte, dass sie äh, sogar die Sicherheitschefin von Facebook seinerzeit scharf kritisiert hat intern, weil 2017 ohne Sandbergs Segen die russische Einmischung untersucht wurde. Und das Unternehmen hat sie dann aufgefordert, die Details aus früheren Veröffentlichungen über das russische Eindringen wieder rauszunehmen. Also ne, sie, sie hat sich durchaus auch einige Finger schmutzig gemacht. Zuletzt hat sie ja auch die Daily Mail angeblich unter Druck gesetzt, weil sie Geschichten über ihren Freund veröffentlicht hat. Bobby Kotick, den CEO von Activision Blizzard. Also ne, da ist auch eine ganze Menge aufgelaufen in der Zeit, die es ihr, glaube ich, auch intern bei Facebook nicht leichter gemacht hat. Ähm, aber nur ne, sollte sie ein politisches Amt anstreben, wissen wir nicht. Wirklich Spekulationen, die ihr dann auch irgendwann auf die Füße fallen könnten.
0: Ja, in den USA ist das ja natürlich, wird das nochmal ganz anders gehandhabt. Ja. Die, die Vergangenheit, da wird dann auch ganz viel ausgekramt und schmutzige Wäsche ans Tageslicht gezerrt. Also äh, das ist sicherlich ein Punkt, da hast du recht. Das könnte ihr, wenn sie ein politisches Amt anstrebt, nochmal auf die Füße fallen. Andererseits, man muss auch sagen, so in der Wachstums- und Anfangszeit, wo Facebook wirklich ähm, einen Börsenrekord nach dem anderen hingelegt hat, ähm, bis so 2019, da war sie wirklich so die unangefochtene Nummer zwei innerhalb von Facebook. Da herrschte auch ein großes Vertrauen und da wusste man aber nie so richtig, für welche Bereiche sie eigentlich noch zuständig ist, wo sie noch quasi mitmischt ist es, äh, auch die Öffentlichkeitsarbeit und ähm, das hat sich so, das hat Mark Zuckerberg in den vergangenen Jahren dann etwas diversifiziert und zum Beispiel Nick Clegg reingeholt, den ehemaligen stellvertretenden britischen Premierminister, der von den Liberaldemokraten in Großbritannien kam, um dann die Kommunikationsarbeit zu übernehmen. Aber es ist nie so richtig klar geworden, wie stark war Sheryl Sandberg da verstrickt. Da gab es dann auch Aktionen, ähm, um Konkurrenten, missliebige Konkurrenten schlecht zu machen. Da hat man PR-Agenturen beauftragt. Ähm, sie hat sicherlich eine gewichtige Rolle gespielt beim Cambridge Analytica-Datenskandal. Da ging es sicherlich auch oft drunter und drüber. Ich habe sie zweimal zum Interview getroffen, einmal in München und einmal in der Firmenzentrale. Das war in 2010 2018, glaube ich, Ende 2018 in der Firmenzentrale in Menlo Park. Das war eigentlich ein, ein sehr nettes Interview. Ähm, sie ist unglaublich äh, im Umgang, super äh, easy. Ähm, aber auch, ähm, man konnte dort merken, äh, sie hat einfach die Sachen, die sie unterbringen wollte, ihre Talking Points ähm, knallhart wiedergegeben und wenn man dann andere Fragen gestellt hat, ist sie irgendwie, hat sie es wieder geschafft zu diesen Talking Points zurückzukommen. Aber nach dem Interview ist was Spannendes passiert, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, ähm, aber vielleicht kann man das ja jetzt äh, mal äh, ja, erzählen und zwar ähm, zu der Zeit war TikTok, heute einer der schärfsten Konkurrenten von Instagram und Facebook, war TikTok in den USA großem Kommen und hat so die, die in dieser Zeit die Download-Charts bei iOS auf, auf Apple angeführt und ich habe dann, dann Sheryl Sandberg gefragt, was hält sie denn von TikTok, ob sie das äh, als äh, gefährliche Bedrohung sieht und dann war sie echt eine Minute perplex, das hatte ich nicht im Interview, aber sie meinte dann so, nee, was, was ist TikTok und das war jetzt nicht so, ey, ich spiele das jetzt oder ich tue so, als ob wir die nicht kennen, sondern ich hatte wirklich den Eindruck, als äh, ist TikTok so ein Thema, was sie da noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Heute natürlich hat man das bei Facebook auf dem Schirm. Und
1: heute hat Facebook sogar eine PR-Agentur beauftragt, Lobbyarbeit gegen TikTok zu machen, haben wir vor ein paar Wochen berichtet. Ähm, vermute, dass Sheryl Sandberg auch da äh, zumindest mit entschieden hat. Ich fand das ganz schön heute und ganz interessant, auch wenn man über Leadership nachdenkt, ähm, wie sie beschrieben hat, ähm, wie sie zusammengearbeitet hat mit Mark Zuckerberg. Wenn du sagst, es ist nicht ganz klar, in welchen Themen sie beteiligt war, was sie übernommen hat. Ich glaube, Zuckerberg eher so Produktentwicklung, sie eher so ne, das Werbegeschäft auf Vordermann bringen. Sie hat, glaube ich, auch viel Einfluss gehabt auf die Frage, wie geht Facebook mit Hate Speech und sowas um. Und sie hat auf dem, in dem Facebook-Post geschrieben, ne, wie hat sie mit ihm zusammengearbeitet. Sie hat gesagt, ich bitte Marc zu Beginn meiner Arbeit bei Facebook um drei Dinge, dass wir nebeneinander sitzen, dass er sich jede Woche mit mir unter vier Augen trifft und dass er mir bei diesem Treffen Feedback gibt. Und dem hat er zugestimmt und er hat darum gebeten, dass das Feedback gegenseitig ist. Und sie schreibt zumindest, dass das bis zum Ende auch so passiert sei. Das heißt, die beiden hatten offenbar einen verhältnismäßig engen Draht. Mutter und Sohn, habe ich ja eben schon mal angedeutet, also auch ein interessantes Verhältnis. Was ich noch spannend finde ist, ne, du hast Nick Kleck erwähnt und dann gibt es noch so zwei, drei Menschen, die man vielleicht im Kopf hat, wenn man über Meta redet. Aber es ist auch nicht so, dass aus der Führungsebene viele andere Menschen bekannt wären, was auch die Frage äh, aufwirft. Wer kommt denn jetzt? Wer macht das, was Sheryl Sandberg bisher gemacht
0: hat? Ja, das ist eine gute Frage. Und Mark Zuckerberg hat das gestern schon beantwortet, indem er sagte, na ja, die, die, diese Rolle wird nicht mehr eins zu eins so besetzt und so ausgestattet mit der Machtfülle wie bei Sheryl Sandberg. Das lässt auch tief blicken äh, auf den Machtwillen von Mark Zuckerberg, sondern diese Rolle wird und, quasi... Und vielleicht militiert. auch so ein bisschen
1: darauf, Markus, ne, vielleicht auch auf das, was ihn am Ende gestört hat. Ne? Wenn er die Rolle jetzt verändert, Absolut, dann war es, ja. war es vielleicht auch irgendwann leid, weiter der Teenager zu sein, dem die erfahrene Managerin sagt, was er richtig und falsch macht.
0: Ja, das hat er, seine Äußerungen zum Abschied von Sheryl Sandberg, die kann man auch so übrigens interpretieren, weil er hat sinngemäß so gesagt, naja, er ist jetzt quasi im Erwachsenenalter und äh, sie hat ihm viel beigebracht. Das äh, heißt auch so, ja, Mutti hat ihre Arbeit getan, jetzt kann das Küken endlich schwimmen und, und selber schwimmen und braucht Mutti sozusagen nicht mehr. Und Mutti, so Mutti müssen wir kurz sagen,
1: bevor sich jemand auf ist nicht deine Wortwahl, sondern deine Interpretation äh, der Sicht des Mark ja. Zuckerberg auf Sheryl Sandberg.
0: Absolut. Also so wurde ihm das auch im Silicon Valley hier äh, ausgelegt in, in, den in den Kommentaren, dass viele hier gesagt haben, das, ist, das hätte er auch ein bisschen netter und schöner verpacken können. Und so hört sich das eben so an. Sohn dankt der Mutter ja. für die, 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 die Hilfe, aber jetzt kann er das quasi... Jetzt halte ich bitte raus aus meinem Leben. So ist es. Und die Lass zwei halt hatten... Ruhe. Das muss man ja wissen. Ähm, auf dem, auf dem Metagelände in, in äh, Menlo Park, da lagen ihre Büros unmittelbar nebeneinander. Ich glaube, in der, zwischendrin war, ist ein Konferenzraum, aber das ist alles gläsern, sodass also Sheryl Sandberg quasi von ihrem Schreibtisch, von ihrem sehr großen Büro in das sehr große Büro von Mark Zuckerberg gucken konnte. So war das jedenfalls 2018, als ich das letzte Mal äh, dort war. Und äh, zwischendrin ist so, so ein großes TV-Studio, so eine Fläche, wo man dann auch zum Beispiel Interviews aufnehmen kann. Aber Working. die beiden Büros lagen sehr nah beisammen und dadurch, dass alles gläsern war, ähm, das sieht man in der Firmenzentrale ja sehr viel, wollte man diese Transparenz schaffen. Und ja, vielleicht äh, hat auch Mark Zuckerberg gesagt, so nach jetzt diesen 14 Jahren ist mir das auf die Finger gucken dann und das gegenseitige Feedback geben dann doch äh, zu Fülle und ich will dann ähm, ein paar Dinge jetzt ändern.
1: Working next door to Mutti. Mhm. Markus, wir, wir dürfen jetzt äh, nicht zu so sehr ins äh, Schnabulieren kommen, denn wir spannen die, die noch nicht gehört haben, wer es denn nun wird, ja auf die Folter, denn wir haben uns äh, geflissentlich um die Antwort auf die Frage äh, rumgedrückt, wer jetzt kommt. Also andere Rolle, anders zugeschnitten und auch ein ganz anderer Typ, der jetzt Aufgaben von ihr übernehmen soll, nämlich äh, auch ein Europäer noch dazu, Javier, ich weiß gar nicht, ob man das richtig Spanisch ausspricht. oder so. Eine genau, andere. Olivan Javi nennt man ihn bei Facebook. Ähm, er soll quasi operativer Chef werden und übernehmen. Das ist kein Unbekannter, er ist schon lange bei Facebook, ist da groß geworden, Javi Olivan. Ähm, das ist der neue Mann und ein ganz anderer Typ.
0: Ja, absolut. Also, das ist einer, der, glaube ich, eher so einen so Managementstil da pflegt und. Äh, Dinge durchpeitscht und äh, glaube ich auch eher Facebook noch näher an diese an, diese, an dieses normale äh, Unternehmertum wieder ranführt, so wie wir das ja bei großen Konzernen wie, wie Microsoft erlebt haben. Mhm. Facebook war ja bislang eher so ein bisschen verspielt und mit Mark Zuckerberg, der das sind Developer, das sind so eher die Kreativen und ich glaube, der äh, ist eher so mainstreamig gebürstet.
1: Ja, und er gehört ist einer der wenigen Führungskräfte, die heute schon direkt an Zuckerberg berichten. Seit 15 Jahren bei Meta. Vor fünf Monaten kam er in die Führungsetage und übernahm den Titel Chief Growth Officer. Hat sich vor allem um die globale Expansion gekümmert. Und was ich super fand, das habe ich irgendwo gelesen, da hat jemand Schlaues mal die äh, Social-Media-Profile von Sheryl Sandberg und Javi verglichen. Und Sheryl Sandberg hat bei Instagram über 900.000 Follower. Javi äh, hat... 17 <lacht> und sein Profil ist privat und bis Mittwoch hatte Javi keinen öffentlichen Beitrag auf seinem Facebook-Profil seit 2018. Also er scheint kein Heavy-User des eigenen Produkts
0: zu sein. Aber Björn, der Mann ist Elektro- und Wirtschaftsingenieur. Ach, Elektro- und Wirtschaftsingenieure
1: benutzen kein Facebook, oder was?
0: Nein, aber die sind, was ich damit sagen will, die sind vermutlich nicht so outgoing wie so, ein, wie so eine Amerikanerin, die das quasi mit, äh, mit der Mutter oder Flaschenmilch aufgesogen haben, dass man da so alles quasi teilt, sondern der ist halt dann doch schon Europäer und der Mann äh, kommt aus, aus der Entwicklung, aus der Forschung, äh, war bei Siemens in München, bei NTD äh, NTD Data in, in Tokio und äh, hat dann ja 2007 seinen Abschluss gemacht, so wie es sich gehört an der Stanford Universität, äh, direkt äh, quasi neben Facebook äh, äh, in, in Silicon Valley und dann kam er ja dann auch äh, zu Facebook. Und er soll einer derjenigen sein, die sich früh dafür eingesetzt
1: haben, dass Facebook WhatsApp übernimmt, liest man. Vor der 19-Milliarden-Übernahme 2014 war das Jahr soll er der Facebook-Geschäftsführung geschrieben haben, dass WhatsApp aktiver genutzt werde als Facebook. Und das, Zitat, buchstäblich jeder in Spanien, denn da kommt er ja her, WhatsApp nutze. Das hat er auch mal äh, vor einem... Äh, Uh, Untersuchungsausschuss, ich glaube, im Repräsentantenhaus gesagt, als es um Kartellfragen ging oder es stand in Papieren drin, ähm, das heißt, früh ein Verfechter des nachhaltigen Wachstums und der Erweiterung auch der Plattform äh, von heute Meta, ähm, mit dem Ziel, neue Nutzer auch an Facebook ranzubringen. Was wird denn jetzt aus mhm.
0: Facebook, Markus, ohne Cheryl und mit Javi? Mhm. Gute Frage. Nächste Frage. Komm. Das wird man. Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, bei Facebook läuft es zurzeit nicht gut. Es gab in den letzten Wochen Gerüchte, dass es vermehrt innerhalb des Unternehmens zu Mitarbeiterbespitzelungen gekommen ist, dass es eine Spezialabteilung gibt, die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchleuchtet, wenn der Verdacht besteht, dass sie irgendwelche Sachen in, der, in die Öffentlichkeit durchstechen. Da ist also großes Misstrauen. Dann muss man wissen, der Aktienkurs von Facebook ist gewaltig eingebrochen. Um die 70 Milliarden Dollar hat das Unternehmen an Wert in den vergangenen Wochen eingebüßt, weil eben die ganzen Tech-Aktien so nach unten gegangen sind. Das schlägt auch auf die Stimmung bei den Mitarbeitenden in der Firmenzentrale, denn die kriegen zu ihrem Gehalt Aktienoptionen, die sie nach ein paar Jahren dann verkaufen können, aber die sie erstmal halten müssen, um diese Leute an das Unternehmen zu binden. Und äh, wenn dann du Aktienoptionen hattest, die vielleicht äh, 5 Millionen Dollar wert waren und äh, dann innerhalb weniger Wochen nur noch zweieinhalb Millionen Dollar wert sind, dann schlägt sich das mitunter aufs Gemüt.
1: Und aufs Gemüt schlägt wahrscheinlich auch, ähm, dass mancher... Das Gefühl hat die größte Hochzeit, nur zumindest für den Kern, Facebook ist vorbei. Ne? Wir sehen weniger Nutzung bei jungen Menschen, wir sehen viel Kritik. Und die große Frage ist, reicht es eigentlich, einen Konzern umzubenennen und ist diese Wette auf die Zukunft, Meta eben, das Metaverse, ist das eine Wette, bei der der Konzern äh, Facebook wirklich realistische Chancen hat, mitzuspielen? Oder ist das mehr ein, wir wären auch gern dabei, aber andere Konzerne, ich denke jetzt vor allem an, an auch Gaming-Studios oder an Apple zum Beispiel, die Hardware mitbringen, andere Konzerne haben eigentlich sehr viel bessere Startchancen für dieses Metaverse. Also kann mir vorstellen, dass diese dazu kommt, was wird eigentlich unserem Riesenschiff? Und ich sage nochmal, no one is too big to fail. Ne, ich meine, MySpace, äh, weiß ich, nutzt du es noch heute? Ich
0: hatte noch nie einen Account bei dir. Ach,
1: ja, also ne, äh, einige sind, einige haben uns schon verlassen. Ähm, da bin ich gespannt, wie das weitergeht mit Facebook. Es ist ein Generationswechsel, ne, den man auch bei anderen Unternehmen äh, im Silicon Valley sieht. So die erste Garde, die Führungskräfte treten so langsam ab und machen Platz für die Nächsten.
0: Ja, und äh, gerade bei Facebook ist halt eben die Frage, wie, wie schaffen sie es, diesen Wechsel zu, äh, hinzukriegen. Viele stellen sich zugleich auch die Frage, dieser Gang ins sogenannte Metaverse, war das nicht vielleicht ein großes Ablenkungsmanöver, um einfach äh, gerade die US-Politik zu täuschen ähm, und zu sagen, naja, das ist alles jetzt Vergangenheit und wir bauen jetzt komplett um. Vielleicht ist es auch nur ein Vorwand gewesen, um stärker noch dieser einzelnen Dienste wie WhatsApp und Instagram und mhm. Facebook und die, die Messenger miteinander zu verschmelzen um zu sagen, wir gehen alle mit denen ins Metavers, aber schlussendlich sollte die Politik vielleicht in den USA, die ist im Moment nach wie vor sehr untätig, es wird immer nur ge gesagt, die US-Politik will die Tech-Konzerne zerschlagen. De facto passiert es in den letzten fünf, sechs Jahren nüchte. Da wird mhm. immer nur groß geredet. Aber äh, Zuckerberg hat natürlich auch Riesenbammel davor, dass, dass genau das passieren könnte. Und äh, sein Ziel ist es offenbar, diese Dienste so miteinander zu verflechten und zu verschmelzen. Und das Metaverse ist da eine Möglichkeit, damit man, sollte es mal zu einer Zerschlagungsidee kommen, das unglaublich, Schwierig sein dürfte, das dann noch zu tun.
1: Ja, interessanter Gedanke, ne? zu sagen, wir heißen jetzt Meta und ne, wenn ja. das Metaverse sich durch irgendwas beschreiben lässt, dann ja dadurch, dass es eine Verknüpfung vieler unterschiedlicher Dienste ist, die sich in einem, sag mal, dreidimensionalen virtuellen Raum dann irgendwie abbilden lassen. Das ist es ja. Also viele Dienste kommen und? zusammen auf einer Plattform sich Meta zu nennen, um zu sagen, das, was wir heute haben, gehört alles zusammen. Ihr dürft also WhatsApp gar nicht abtrennen. Brauchen wir dringend, gehört zum Metaverse-Plan. Äh, Glaube ich, guter Gedanke. Strategisch möglicherweise
0: interessant. Das die ist ein großes Blah, Björn, ja. wenn, du dir das, wenn du dir das so alles anguckst. Ähm, noch ist es ein ja. großes Bla, glaube ich auch. Und noch auf lange Zeit. Also, wir wissen nicht, wie sich das technisch umsetzen lässt. Wir haben überhaupt nicht die Geräte, die das können. Äh, ich erinnere nur mal an deinen Internetanschluss. Es fehlen uns die, die Bandbreiten, die <lacht> wir Wir wollen dazu, um heute nicht über Vinitel
1: in Hamburg sprechen. <lacht>
0: Es fehlen uns die Bandbreiten, um überhaupt ähm, die, solche Anwendungen realisieren zu können, damit wir uns in diesem sogenannten Metavers bewegen. Da ist viel Blabla -Bla drin und vielleicht hat Mark Zuckerberg sich gesagt, ich will einfach jetzt mal eine große Idee an die Wand mhm. schmeißen und mal gucken, ob die so langsam runterrutscht oder ob die kleben bleibt.
1: Ja, guter Gedanke, wobei ich auch immer sagen würde, oft beginnt Innovation auch mit dem, was du Blabla -Bla nennst, was man auf der anderen Seite aber auch ne? Vision, Idee Zukunftsbeschreibung äh, nennen kann. Was,
0: ja? also, was für eine geniale Überleitung.
1: Ist es, ist es schon eine Überleitung? Ich wollte noch ganz kurz sagen <lacht> dazu. Ne? Also wenn es eine realistische Zukunftsbeschreibung ist für einen Raum vielleicht in 10, 15 Jahren in dem sich Plattformen und Menschen oder Avatare dann begegnen dann würde ich halt auch immer noch bezweifeln, dass Facebook gerade gute Voraussetzungen mitbringt. Ich glaube, manche Spielekonzerne, ähm, wie gesagt, Apple, ähm, auch mit, mit Hardware-Ideen, also ne, die, die einzigen Wearables auf der Welt, die funktionieren, würde ich sagen, sind sind die iPods. Also da haben andere, glaube ich, sehr viel bessere Startchancen.
0: Ja, wobei, wobei Apple ist da, glaube ich, nicht so gut, wenn es um soziale Medien geht, seine Dienste nach außen zu öffnen. Denn das ist eine Grundvoraussetzung für das Metaverse, dass eben Daten austauschbar werden. Und am Beispiel von Apple sehen wir ja gerade, dass Apple sich da sehr gut abschottet, auch gut damit in den vergangenen Jahrzehnten natürlich gelebt hat.
1: Wenn Sie sich noch ein Spielekonzern dazu kaufen,
0: Roblox oder sowas. Ja, aber Björn, also da könnte ich mir vorstellen, dass die Wettbewerbskommissionen in Europa und den USA doch dicke Probleme haben. Die haben sich damals mit WhatsApp bei Facebook und mit Instagram über den Tisch ziehen lassen, weil sie diese Metriken gar nicht ähm, äh, ähm, auf dem Schirm hatten. Die sind, WhatsApp ist da unterm Radar sozusagen der Aufsichtsbehörden geflogen. Das ist einem erst später klar geworden, wie viele Milliarden Benutzer die mittlerweile schon haben. Aber da zählten damals andere Dinge, äh, die noch in der analogen Welt wichtig waren, aber in der digitalen Welt keine große Rolle spielten. Heute hat sich das geändert. Also es dürfte so eine Apple, aber auch Facebook oder Google unglaublich äh, schwer fallen, ein größeres ähm, Unternehmen wie Roblox beispielsweise zu kaufen. Ich würde auch wagen zu behaupten, dass äh, selbst wenn, wenn, wenn ein, ein, ein Apple sagen würde, ey wir kaufen uns jetzt Twitter, wenn der Deal mit Elon Musk nicht klappt oder ein Microsoft das sagt, da haben schon die Kartellbehörden ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und das dürfte so leicht heutzutage nicht mehr über die Bühne gehen. Wie sagt man so schön, schau mal mal. Aha, von meinem, von unserem Freund Franz, dem Großen. <lacht> genau, bleiben wir bei Männern,
1: Markus. Wir, wir wandern einmal von Sheryl Sandberg rüber zu einem anderen, muss man wirklich sagen, echten Visionär. Ne? Ideen hat er ja. Ähm, aber auch sehr klare und feste Vorstellungen. Wir könnten jetzt äh, einfach diesen Podcast weitermachen, ohne dass wir den Namen jemals nennen. Ähm, und davon ausgehen, dass alle wissen, über wen wir reden. Aber ohne den Namen, auch wir haben es am Anfang schon gemacht, ne? Also ohne, dass wir Elon Musk sagen, macht der Podcast auch noch halb so viel Spaß. Ich find's, es wirklich faszinierend, wie sehr dieser Mann zu Beginn des 20. Jahrhunderts steht, mit Blick auf seine Einstellung zu New Work zur Frage, ist Homeoffice möglich und auf der anderen Seite schickt er Raketen zum Mond. Ne? Er hat jetzt, deswegen reden wir drüber, sowohl die Mitarbeiter von Tesla als auch von SpaceX angewiesen, wieder Vollzeit im Büro zu arbeiten, K könnte man sagen. Er hat aber eigentlich nur gesagt, 40 Stunden Woche mindestens im Büro. Ähm, heißt, die anderen 60 Stunden kann man auch zu Hause
0: machen. Ja, und äh, jeder, der <lacht> nicht im Büro ist ähm, und äh, sich in einem sogenannten, ich zitiere aus, seinem, aus seiner E-Mail an seine Angestellten, in einem abgelegenen Pseudobüro befindet, <lacht> äh, da müsse man dann ausgehen, dass äh, diese Person ähm, nicht mehr bei Tesla bzw. SpaceX arbeitet und dann quasi. Äh, gekündigt sei. Es ist faszinierend, auch mit Blick auf den Tonfall die, dieser,
1: dieser Nachrichten, die er sowohl an sein Management geschrieben hat, als auch äh, wohl an äh, alle Mitarbeiter dann danach, ähm, dass, dass, dass die alle diesen Tonfall dann auch noch mittragen, in einer Zeit, in der ich denken würde, dass selbst Tesla und SpaceX musste mich korrigieren, möglicherweise auch Schwierigkeiten haben, gut ausgebildete Fachkräfte zu kriegen, dann einfach zu sagen, jeder, der aus der Ferne arbeiten möchte, muss mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sein und wer das nicht macht, der fliegt raus, das fiel schon ganz schön happig.
0: Also diese Hybris muss man einfach auch haben und diese diese Chutzpe, die der Elon Musk mit seinen 50 Jahren da an Tag legt, vielleicht kommt die daher, dass alle ihm so jahrzehntelang gehuldigt haben und ihn quasi auch vergöttert haben. Und oh das ist ja der reichste Mensch der Welt mit seinen 260 Milliarden, die heute deutlich weniger wert sind, nachdem die Börsenwerte so nach unten gegangen sind. Und eigentlich hat er ja das Geld de facto nicht, sondern das steckt ja. in Aktien. Er wäre immer noch natürlich locker. Millionär, wenn er ein paar Aktien verkaufen Kein, kein armer Mann. Kein armer Mann, aber trotzdem, äh, aus seiner Reaktion spricht natürlich schon oder das lässt schon tief blicken, was für ein Mensch der Elon Musk wohl ist. Das ist meine Meinung. Ich weiß, dass er große und viele Fans hat, die, die ihn um über jedes äh, Detail da verteidigen. Aber ich glaube, das ist einfach ein schwieriger Charakter, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und man erinnert sich nur mal zurück. Wir hatten hier im Mai 2020, da war Corona gerade ganz frisch, einen Mega-Lockdown. Kalifornien, der Bundesstaat der USA, hat gesagt, ey Leute, wir müssen das alles jetzt mal reduzieren und wir müssen Lockdown gehen, weil wir wissen nicht, wie diese Pandemie ausgeht und wie gefährlich sie ist und so weiter. Und hat dann auch viele Firmen, äh, alle Firmen haben dann ihre Büros dicht gemacht. Jeder musste von zu Hause aus arbeiten. Tesla ist natürlich ist doof getroffen, weil dort ist natürlich Hardware, Arbeit wird dort verlangt und die Fabrikarbeiter in Fremont nahe San Francisco, die konnten also keine Autos mehr zu zusammenbauen für Tesla und Elon Musk äh, hat dort natürlich dann Millionen verloren und das ist ihm nach ein paar Wochen, hat er gesagt, das mache ich so nicht mehr, ihr könnt mich alle mal, ich öffne einfach wieder meine Fabrik in Fremont und die Gesundheitsbehörde, die Lokale dort in, hat gesagt, nee, das geht nicht, es ist ein Verbot ähm, und Musk hat gesagt, nö, ist mir scheißegal, mache ich, dann gebt ihr mir halt eine Strafe, hat das, die Firma geöffnet, es gab mehrere hundert ähm, Infektionsfälle ja, ich habe die Zahl gefunden, und
1: irgendwo zwischen Mai und 400, Dezember ich,
0: 450 bei 10.000 ja. Beschäftigten, also auch nicht nix so. Ja, ja. und äh, es ist aber, es hatte für ihn keine großen Konsequenzen, aber für den Staat von Kalifornien. Im Nachgang hat er gesagt, ähm, dass äh, so ein Lockdown in Kalifornien, das sei etwas Faschistisches und die USA müssten befreit werden. Und ein paar Monate später hat er dann verkündet, dass der Firmensitz von Tesla aus Palo Alto im Silicon Valley nach Austin in Texas äh, ähm, äh, verschoben wird oder wie sagt man? Ähm, verlegt. Verlegt wird ähm, und äh, hat sich dann somit quasi an Kalifornien gerächt und äh, da gehen natürlich auch den Kaliforniern, sind da viele Steuereinnahmen flöten gegangen, aber das zeigt, ähm, auch äh, wenn Elon Musk uns immer einredet, er möchte Twitter zu dieser offenen, großen Plattform machen, wo jeder seine Meinung sagen kann, Elon Musk geht es um sich, um sich selbst und dann nochmal um sich selbst und um seine Interessen und um seine Interessen und dann nochmal um seine Interessen.
1: Ja, man kann ja auch sagen, wenn man so ein Unternehmen gründet, dann kann man das so machen. Ich finde es nur so krass, ne, wie er formuliert, wie er mit Mitarbeitern umgeht, was er offenbar auch für ein Bild seiner Mitarbeiter hat. Er hat ja jetzt auch in diesem ähm, in dieser Nachricht gesagt, ähm, äh, mit Blick auf sich selbst. Deshalb habe ich so oft in der Fabrik auch selber gelebt, damit die Mitarbeiter nicht bei der oh, Arbeit sehen. Und ne, nehmt euch mal ein Beispiel an den Fabrikarbeitern. Diese 40-Stunden-Präsenz, das ist weniger, als wir von denen erwarten. Und dann denkt man sofort, finde ich, an die vielen Mitarbeiter in Shanghai, in der Tesla-Fabrik, ist doch Shanghai, ne? Ähm, die da im Moment im Lockdown ja zwölf stunden schichten schieben und auf dem Fabrikboden schlafen, ähm, und das ist ja auch nichts, wo man sich eigentlich mit brüsten könnte, aber faszinierenderweise dieser Mann tut es. Er brüstet sich damit, dass er Mitarbeiter schlecht behandelt.
0: Ja, und Elon Musk hat ja auch dann dafür gesorgt, dass diese Fotos um die Welt gingen, wo er dann mal für ein, zwei Nächte in seiner Fabrik geschlafen hat, in Nevada und hier in Fremont. Also es so oft in der Probleme Fabrik gelebt, sagt er, Markus. Ja, das ist natürlich... Hey, der lebt sehr fürstlich und äh, es geht, er hat ja von von den Details, hat Elon Musk oft keine Ahnung. Und es geht da nur darum, dass er vorlebt und sagt, hier, der Chef ist in der Fabrik. Ähm, aber ich kann mir es schwer vorstellen, wenn hier jemand in der Fabrik in Fremont am Fließband steht und für, keine Ahnung, jetzt glaube ich so 15 oder 16 Dollar, also so, 13, 14 Euro die Stunde hier ähm, äh, angelernter Arbeiter ist, ohne, ohne Ausbildung, dass der dann so einen riesigen Bock hat, ähm, da auch in der Fabrik zu übernachten. Denn die Leute, die in Fremont am Fließband stehen, die verdienen A... Extrem wenig. Sie bekommen den Mindestlohn und B können sie sich eine Wohnung in der Gegend nicht leisten, weil sie die teuerste, weil es die teuerste Region der Welt ist, die Bay Area. Und ähm, so gut wie alle Facebook-Angestellten, die am Fließband in Fremont arbeiten und Autos zusammenbauen, die wohnen mehrere Stunden entfernt. Die müssen mehrere Stunden am Tag pendeln, um ihre Familien, ihre äh, Kinder zu sehen. Also das sagt sich natürlich alles so aber, leicht. Aber
1: warum kriegt er denn dann trotzdem Mitarbeiter? Er braucht ja viele. Ich meine, bei Tesla, glaube ich, arbeiten äh, Ende 2021 über 99.000. 10.000 sind es hier. In ja, Formen, genau. Ja. SpaceX sagt äh, etwa, die New York Times sagt etwa 12.000. Also warum arbeiten Menschen trotzdem für den, wenn er so schlecht bezahlt und sich schlecht behandelt, weil es so wenig Jobs gibt? Oder hat, hat auch, Tesla hat auch SpaceX große Probleme, vernünftige Fachkräfte zu kriegen? Darüber ist man,
0: ja, aber man muss sich Björn angucken. Einerseits die, die Leute, die, die Fließbandarbeit machen. Das sind Jobs, die sind nicht sehr gut bezahlt. Ja. Und die Fluktuation im Werk in Fremont, das hat mir ein Gewerkschafter vor zwei Jahren erzählt, die ist sehr hoch, weil eben die Bezahlung so schlecht ist. Und viele Leute kommen dorthin, arbeiten ein paar Monate dort und wenn sie dann äh, von irgendeiner Burgerbraterei ein, ein besseres Angebot bekommen und dann nur noch hinterm Tresen stehen müssen, anstatt diese harte körperliche Arbeit zu machen und dann zwei oder drei Dollar pro Stunde mehr verdienen, dann verlassen die auch wieder Tesla. Und dann muss man sich angucken, das mittlere und das Top-Management. Und dort hat äh, gerade bei Tesla äh, sind viele Manager gegangen, die haben natürlich alle gesagt, äh, äh, ach Elon Musk ist so ein toller Typ und das war mir eine Ehre und das war so toll und schmücken sich natürlich dann auch in der Hoffnung äh, mit dem Namen Musk äh, von dieser Aura etwas abzubekommen. Aber ich würde da schon gerne auch mal Mäuschen spielen und würde gerne mal die hören, die, die die vielen Dutzend Manager, die das Unternehmen relativ schnell wieder verlassen haben, weil Elon Musk irgendwelche verrückten Forderungen aufgestellt hat, die so nicht umzusetzen waren und die dann gesagt haben, ey ja, und tschüss. Mhm.
1: Gibt ja auch einige, die mittlerweile klagen, also langsam wird es auch etwas ungemütlicher. Ja. Mehrfach klagen wegen schlechter Arbeitsbedingungen im April hatten Bundesrichter die Behauptung von Tesla zurückgewiesen, dass das Unternehmen nicht für beunruhigenden rassistische Übergriffe eines ehemaligen Fabrikarbeiters haftbar sei. Der Mann hat glaube ich 15 Millionen Dollar bekommen, habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja, das wurde dann jetzt wieder reduziert, aber da gibt es massive Vorwürfe, gerade im Werk hier in Fremont, dass eben ähm, Musk als Vorstandsvorsitzender nicht eingeschritten ist und nichts unternommen hat gegen diesen latenten Rassismus und es gibt auch den Vorwurf, dass dort die Arbeiter nach ihren ethnischen Gruppen eingeteilt mhm. wurden, also Schwarze arbeiten nur mit Schwarzen, Latinos nur mit Latinos, Weiße nur mit Weißen. Ähm, das ist natürlich Steinzeit. Spannend
1: wird jetzt, Markus, finde ich, wie werden die Mitarbeitenden reagieren? Also was wird jetzt in den nächsten Wochen passieren? Wir haben ja bei Apple gesehen, dass es da durchaus viel Widerstand gab, als Apple gesagt hat, ihr kommt bitte, ich glaube, drei Tage die Woche zurück. Ähm, dann gab es einige, die gesagt haben, geht gar nicht. Einer hat sogar gekündigt. der Chef maschinelles Lernen ist zurück zu Google marschiert. Ähm, viele sind es gewohnt, viele Entwickler sehen auch gar keinen Grund dafür, dass sie äh, viel in die äh, Unternehmenszentralen kommen soll. Apple hat es dann aufgeweicht, gesagt, die Vorgesetzten, können entscheiden, hat also den Gegenwind gespürt und hat gehandelt. Die große Frage, finde ich, ist, das finde ich sehr spannend, was wird bei Tesla passieren? Wahrscheinlich sind es nicht die, die am Band stehen, denn die stehen ja am Band, die, die müssen ja eh in Präsenz arbeiten. Du kannst ja ein Auto nicht aus dem Homeoffice zusammenbauen. Aber die Frage ist, was all die anderen machen. Und die Frage ist, ob wir davon was hören werden. Aber das finde ich schon sehr spannend, angesichts einer so drastischen Erklärung nach drei Jahren Pandemie und vielen guten Erfahrungen ja auch mit Arbeit zu Hause, und angesichts auch der Wortwahl, also das hat mich wirklich umgehauen wie der mal wieder rausgehauen hat, unser Freund. Aber das werden wir sehen.
0: Ja, also ich glaube da bei, bei der Belegschaft, die, die jetzt die Autos zusammen basteln bei Tesla und immer schön auf das Spaltmaß achten sollten. Das ist ja viel äh, zu groß dann, ist, muss
1: man sagen. Ne? Mit das europäischen Autos
0: ist, verglichen. Ja, kannst du haken. Trotzdem lieben <lacht> die Amerikaner äh, ihre Teslas und finden das Auto das, 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 gottähnlich und finden das alle ganz toll, auch wenn manche Batterie mal brennt oder oder wenn äh, mal wieder die, die Türen gehackt werden von den Teslas. Bei der Arbeiterschaft wird sich da nicht viel tun, weil Tesla liebt keine Gewerkschaften. Die Leute sind dort nicht ähm, organisiert. Die Fluktuation ist zu hoch. Da wird nicht viel passieren. Ähm, beim oberen Management, da muss man abwarten, ob sich da Leute aus der Deckung trauen. Ich kann es mir schlecht vorstellen, Elon Musk. Ähm, haben wir ja auch erlebt via Twitter, ähm, der kann ganz schnell Leute auch öffentlich platt machen.
1: Ja. Markus, bevor wir unsere armen Hörerinnen und Hörer platt machen, machen wir an dieser Stelle vielleicht lieber einen Punkt und sagen Danke. Sagt uns mal, wie euch das gefallen hat mit dieser langen Fassung. Haben wir zu viel geredet oder wollt ihr am liebsten noch ein bisschen längere Beiträge von Markus hören? Können wir was anderes tun? Fehlen euch Sachen. Also schreibt uns gerne ähm, in den Kommentaren auf unserer Website oder per E-Mail an office.techtalk24.net, oder?
0: Außerdem könnt ihr uns natürlich dann äh, wiederbekommen und sehen, zumindest am ähm kommenden Dienstag und Mittwoch auf Tagesschau 24, dem Nachrichtenkanal der Tagesschau und natürlich des Nachtens von ich glaube Dienstag auf Mittwochnacht in der ARD-Infonacht. Dort gibt es uns und natürlich dann hier auch als Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir euch bald wiederhören oder dass ihr uns bald wiederhören könnt und bis nächste Woche. Dann. Tschüss Markus. ne? Tschüss.